0: سلام من پارسا مسیحی هستم و اینجا پادکست ریسمانه پادکست ریسمان جاییه که ما در اون داستانها و قصههایی که نوشته خودمون هست رو براتون روایت میکنیم و این اپیزود اپیزود سی یک از سریال بداهه با عنوان تکرار اسپارتاکوس هست امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید قبل از اینکه بریم سراغ گفتن ماجرای اپیزود جدید یه مروری داشته باشیم آن چیزی که در اپیزود قبلی شنیدیم اپیزود قبل ماجرا از منوچهر شروع شد گفتیم که منوچهر بعد از اینکه امید هولش داد چه اتفاقاتی براش افتاد اطلاعات امنیت جاوید کمپانی بهش مظنون بودن که با امید همکاری کرده منوچهر نتونست اثبات کنه که این تئوری اشتباه برای همین قرار شد که بندازنش توی سیاهچاله مثل امید. قبلش دیداری با معاون رزا داشت و بعدش او هم مثل امید وارد سیاهچاله شد. توی موقعیتی سعی کرد که امید رو خفه کنه و بکشتش که سهراب از راه رسید و امید رو نجات داد. بعد ماجرا رفت به سمتی که اعتماد بین سهراب و امید و آرمین شکل گرفت. امید از نقشهاش از حامد گفت توی چند تا گفتگو تونست اعتماد سهراب رو جلب کنه و بعدش همه چیز اوکی شد بینشون. سهراب توی اتاق استراحت خدمه و ندیمه ها اگه یادتون باشه گفتیم که زیر نظر داشتون اتاق رو فهمید که تحت نظر نیست. توی یک تایمایی توی اتاق شروع کرد به گفتن جزئیات نقشش برای قیام به امید و آرمین قدم اول نقشش این بود که توی فرایندی که جزئیاتش رو توی اپیزود قبل گفتیم احساس صحراب اسکن بشه و بعد به تمام برده ها تابونده بشه جوری که همه احساس صحراب رو داشته باشن با کلیدواجه ارتش اسپارتاکوس ها اگه یادتون باشه صحراب به امید و آرمی گفتش که اگر اسپارتاکوس به جای خودش یک نفر رو داشته باشه اون رأس کار اگر یک ارتش مثل خودش داشت یعنی همه به اندازه خودش توانا بودن احتمالا شکست نمیخورد با این تئوری، این ایده رو داده بود قدم بعدی این بود که در روز قیام چند تا از برده ها ساختمون تحقیقات رو آتیش بزنن و بعد که اکثر سربازه جاوید کمپانی رفتن به سمت شرق و ساختمون تحقیقات برده ها برن به سوی غرب سیاه چاله و اون اندک سربازه اونجا رو خل اصلاح کنن با برتری قابل توجه نفرات و بعد با سلاحهای اونها برند به سمت شرق و نبرد با باقی سربازا و در نهایت فتح سیاهچاله. این نقشه سهراب برای قیام بود اپیزود پیش تا جایی پیش رفتیم که بعد از آتیش سوزی ساختمون تحقیقات سهراب علامت شروع قیام رو به برده ها داد و همه با آرایشی منظم از ساختمون اصلی بیرون اومدن حالا میریم سراغ اپیزود 31 از سریال بداهه با عنوان تکرار اسپارتاکوس. سهراب از پله های ساختمون مرکزی سیاهچال پایین اومد پشت سرش امید و آرمین کنار هم و پشت امید و آرمین صفح های مرتب و منظم برده ها داشتن میوممدن پایین اگر از دور نگاهشون می کردی واقعا فکر می کردی که یک ارتش منظم و آموزش دیده هستند یک ارتش ماهر در حال حرکتتا وقتی وارد محوط شدن ساختمون اصلی رو دور زدن تا از پشت ساختمون مرکزی برن تا سربازهای محوطه مرکزی اونها رو نبینن. تعداد سربازهای محوطه مرکزی زیاد نبود و تازه همون تعداد هم اکثرشون به سمت شرق برای نجات ساختمون تحقیقات رفته بودن. محوطه مرکزی رو رد کردند و وارد جای شدند که بهش می منطقه غربی. جایی که چیزی حدود چهل تا سرباز مسلح حضور داشتند. سربازا از دیدن جمعیت برده ها ترسیدن سردستشون بی سیمش رو اوورد بالا تا دکمش رو فشار بده و به بقیه خبر بده که این ور چه اتفاقاتی داره میفته اما سهراب دستش رو بالا اوورد و بلند فریاد زد کافیه اون دکمه رو فشار بدی تا بگم اینا خرخرت رو بجهن همهشون تشنن بخونت خودت رو تو این بازی قرار نده کسی با تو کاری نداره فقط کافیه که اسلحت رو بذاری زمین و به سربازاتم دستور بدی که اسلحهشون رو بذارن زمین سرباز با وحشت داشت به صفوف برده ها نگاه می کرد. بیستیم رو پایین نیاورد داشت فکر میکرد مردد بود که باید چی کار کنه که سهراب تو همون هین شروع کرد به حرف زدن دوباره و گفت ببین اگر اون دکمه رو فشار بدی یا حرف زنی و به رئیست بیمسونگ بگی که چه اتفاق اینجا افتاده تا اونا بخوان از محوطه غربی خودشون رو برسونن به اینجا تک تک شما کشته شدید این برده ها همه هرس و کینه هاشون رو توی تمام این مدت روی شماها خالی میکنن. شاید با خودت فکر کنی که تش ما شکست میخوریم و اونا میرسن و ما کشته میشیم ولی برای تو چه فایدهی داره؟ اگرم فکر میکنی که ما این کارو نمی کنیم، فقط به این فکر کن که زندگی الان ماها با مرگ چه فرقی میکنه ما اونقدر به ته خط رسیدیم که از هر چیزی بگذریم پس اون بیستیم رو بیار پایین و بیخیال شد سرباز بیستیم رو اورد پایین و پرتش کرد روی زمین به جاش اصلحش رو مسلح کرد و گرفت سمت سهراب و بلند گفت هروم زاده تو فکر کردی من برای اینکه که تو رو بشونم سر نیازی به بیسیم زدن به رئیسم دارم؟ اسلاحش رو تکونی داد و ادامه داد که تا وقتی که این توی دست منه با همین اسلاحه هایی که داریم دخل همه تو کسی از ثانیه میاریم سهراب پوسخند زد سرشو انداخ پایین لحظه ای و دستش روی لبش کشید و سرش آورد بالا و این بار محکمتر گفت احمق تو اگر شروع کنی به شلیک کردن به سمت من میدونی بعدش چی میشه؟ فاصله من با تو حدود سه متره درسته قلب منو میزنی و من میفتم نفر پشتیمو چی؟ اونم بزنی یا بیفته کناریش چی؟ اونم بهت نمیرسه؟ باشه پشتیش چی؟ نمیرسه؟ تو الان بمبم اینجا منفجر کنی؟ کار تمومه اگر همتون با هم شروع کنید به کشتن ما بازم ماییم که برنده ایم تازه آرایشتون روی نگاه بکن همه نزدیک به هم ایستادید. اگر فاصلتون زیادتر بود و همه از دورتر میتونستید به ما تیراندازی کنید شاید یکم شانس باهاتون بود ولی الان نه اون سرباز برگشت و نگاه کرد به باقی سربازاش فهمید که سهراب داره درست میگه همون موقع سهراب ادامه داد یه وقت با خودت فکر نکنی که الان بخوای تغییر آرایش بدی چون هر حرکت اضافی است و یعنی اعلام جنگ من اهل خونریزی نیستم اما اگر جاش باشه هر کاری که لازم باشه میکنم فقط سه ثانیه بهتون فرصت میدم تا انتخاب کنید که میخواید بمیرید یا اصلاه هاتون رو میذارید کنار که در این صورت منم قول میدم که هیچ کس هیچ کاری با تو سربازات نداشته باشه اون وقت صحراب شروع کرد به شمردن یک دو سه دستش رو اوورد بالا که فرمان حمله رو بده که صدای یکی از برده ها در آخر صفشون رو شنید که با فریاد میگفت بیمسونگ و لشكر سربازا دارند میان بیمسونگ داره میرسه بیمسونگ داره میرسه زهرا با وحشت برگشت و به عقب نگاه کرد هم همه شده بود ماتش برده بود زهرا با بهت داشت به عقب نگاه می کرد قبل از اینکه بتونه تصمیمی بگیره یا حتی بتونه حرفی بزنه بیمسونگ با تمام سربازاش رسیده بودند بهشون دور تا دور برده‌ها سربازی ستاد محاصرهشون کردند دورشون کردند بیمسونگ بلند قهقه قه زد بیوقفه می خندید خنده که تموم شد از رو رو به سمت سهراب گرفت و گفت همه زانو بزنید سهراب انگار هیپنوتیزم شده بود اصلا فقط خیره بود رو برو بیمسونگ بلندتر فریاد زد گفتم همه زانو بزنید روی زمین و الا تک تکتون رو می کشم سهراب زانوهاش خم شدن مثل امارت باشگوهی که یک دفعه ویرانشه زانوهاش کوبیده شدن به زمین پشت سر سهراب امید زانو زد پشت سرش آرمین و بعد هم تک تک برده ها. همه زانو زدن بیمسون گفت دستاتون رو بذارین پشت سرتون سهراب دستاشو گذاشت پشت سرش امید و آرمین هم دستاشون رو گذاشتن پشت سرشون و بعد تک تک ها بیمسونگ رو به سهراب گفت که گفتی اهل خون و خونریزی نیستی ولی میدونی من هستم اما یکم باهات کار دارم دوست دارم یکم حال بدت رو ببینم وحشتت رو ببینم و بعد خلاصت کنم دوباره بیمسونگ قهقههی سرداد اون وقت با دست راستش چند باری زد به کمر کسی که سمت راستش بود و بلند رو به اون گفت شاه کار کردی مرد شاه کار کردی سهراب و امید و آرمین تازه حواسشون به کسی جمع شد که در سمت راست بیمسونگ ایستاده بود و اون آدم کسی نبود جز منوچهر من هر چیزی که تا الان براتون تعریف کردم مثل یک فیلم از جلوی چشماتون رد شده حالا فکر کنید که این فیلم توی اون سکانس توی اون سکانسی که چهره من چهر رو دیدین متوقف میشه فیلم با سرعت تند برمیگرده به عقب به جایی که امید و آرمین و سهراب وارد اون اتاق شدن اون اتاقی که محل استراحت خدمه و ندیمه‌ها ها بود تا... سهراب نقشه قیام رو به امید و آرمین بگه و نقشه قیامشون رو نهایی کنن از اینجا به بعد میخوایم چیزای دیگه ای رو ببینیم و براتون تعریفش کنم که قبلا تعریف نکرده بودم از اینجا به بعد میخوایم چیزای دیگه ای رو براتون بگم و شما تصورش کنید و ببینیدش وقتی سهراب و آرمین و امید جلسهشون تموم شد میز غذاخوری رو برگردوندن سر جاش کاغذ رو جمع کردن و شرایط رو به حالت اولیه برگردوندن اول از همه آرمین از اون اتاق خارج شد چند دقیقه بعدش امید و بعدم سهراب لحظه آخر که سهراب داشت از اتاق خارج میشد برگشت و یک نگاهی به اتاق انداخت تا ببینه چیزی جابجا جا نشده باشه یا جا نمونده باشه. وقتی خیالش راحت شد، در رو بست و از اتاق بیرون رفت. سکوت اتاق رو فرا گرفت. طبق بندی که سهراب داشت، حدود یک رو بعد احتمالاً خدمه ها و ندیمه ها می اومدن برای استراحت. پس باید نیم ساعت دیگه اون سکوت اتاق ادامه پیدا می کرد. اما فقط دو سه دقیقه بعد از خروج سهراب از اتاق، سکوت اتاق شکسته شد با چی با صدای کمدی که اونجا بود در کمد به آرومی باز شد و منوچهر با چهره مرموز از توی اون کمد بلند ایستاده خارج شد ساعتی بعد منوچهر توی دفتر بیمسونگ روبروی میز بیمسونگ ایستاده بود و منتظر بود نیم ساعتی همونطور ایستاده معطل بود تا اینکه بالاخره بیمسونگ وارد شد و رفت پشت میزش و نشست روی صندلیش منوچر چند قدمی عقب رفت تا روی صندلیش بشینه اما بیمسونگ با نگاه تحقیرانه بهش گفتش که کسی بهت اجازه داد بشینی منوچر ایستاد با حسی بد به بیمسونگ نگاه کرد بیمسونگ سیگاری رو روشن کرد و کام عمیقی گرفت و گفت «خب بگو ببینم چرا اینقدر استار داشتی منو ببینی. امیدوارم واقعا کارت مهم باشه اگر نه دهنت رو سرویس میکنم کار خیلی مهم میدارم. منوچر پوستخندی زد و گفت به نظرم اگه میدونستی چی میخوام بگم؟ میفهمیدی که هیچ کاری مهمتر از شنیدن حرفهای من نداری. بیمسونگ از جاش بلند شد اومد نزدیک منوچر. قدش کوتاهتر از منوچهر بود و هیکلش ریزتر اما از همون پایین محکم و با جذبه به چشمای منوچهر خیره شد ضربه نسبتاً محکمی به سینه منوچهر زد منوچهر افتاد روی صندلی پشتش بیمسون گفت اگر بلد نیستی چطور با من صحبت کنی عدبت کنم و بهت یاد بدم منوچه یکم خودش رو جمع کرد و جواب داد که من نیتم بی احترامی نبود. اگر همچین احساسی داشتین اوز میخوام. بیمسونگ خاکستر سیگارش رو همونجا روی زمین انداخت. برگشت پشت میزش نشست. دوباره کامی از سیگارش گرفت و گفت میشنوم. منوشه شروع کرد به تعریف اتفاقاتی که براش افتاده بود از ورود امید برای حک کردن سیستم ها در دفتر شرکت جاوید کمپانی گفت از درگیریشون و اینکه تا دم مرگ رفته بود گفت از بازجویی ها و اتهام همکاری با امید گفت از این گفت که هر کاری کرد نتونست ثابت کنه که هیچ ربطی به امید نداشته از این گفت که در نهایت همون حکمی رو براش بریدن که برای امید بریده بودن. یعنی که بیفته توی سیاه و در انتها از دیدارش با معاون روزا گفت و وعده ای که اون بهش داده بود که بهش گفته بود که هر وقت بتونی ثابت کنی که با امید همکار نبودی ما زندگی قبلی تو رو بهت برمیگردونیم منوچر همه اینا رو با جزئیات برای بیمسونگ تعریف کرد و بعد گفت خواستم از شما بپرسم که آیا اون وعده صحت داشته یا نه بیمسونگ سیگارش رو داشت توی زیر سیگاری خاموش میکرد سرش رو تکون داد و گفت من در جریان اینایی که تو گفتی بودم و هستم و اگر روزی بتونی ثابت کنی حتما شرایط قبلیت برات محیا خواهد بود همونطوری که به شما کارمندهای مهم جاوید کمپانی گفته شده بود اگر کسی خطا کنه به سیاه میافته و دید این اتفاق افتاد هر وعدهی که داده شده باشه بهش عمل میشه اگر به تو حرفی زده شده بهش عمل میشه اگر شرایطش فراهم هم بشه منوچر سرش رو پایین انداخت و گفت خوبه پس حالا وقتشه که من به سنتکی قبلیم و برگشتن بهش فکر کنم بیمسون کمی صندلیش رو جلو آورد. دستاش رو گذاشت روی میز و خیره شد به چشمای منوچهر رو گفت چی داری برای گفتن منوچهر قصتش رو ادامه داد و گفت وقتی وارد سیاه چاله شدم امید رو دیدم جنونوار ازش متنفر بودم اون موقع اصلا به برگشتن فکر نمی کردم. تنها چیزی که توی فکرم بود این بود که این آدم همه زندگی من رو ازم گرفت کاش مرده بودم و این شرایط رو تجربه نمی کردم. ولی اون انگار من رو کشت تو حالی که زنده بودم بدترین درد و بدترین زجر ممکن هر لحظه دلم می خواست بکشمش اما نمی شد. تا اینکه شب بالاخره رفت توی اتاقش چنان جنونی به هم دست داده بود که از خود بیخود شده بودم خیلی آروم و بیسر و صدا و محتاطانه خودم رو رسوندم به اتاقش رفتم تو روی تخت به پهلو خوابیده بود لبخندی روی لبش بود انگار که داره رویا یا خواب خوبی میبینه اما اون لبخندش برای من معنای پوسخند و تمسخر بود اسمی کردم داره به گرفتن زندگی من میخنده اسمی کردم لبخند پیروزی رو لباشه نفهمیدم چی شد رد دادم رفتم سمتش دستام رو دور گلوش گذاشتم و شروع کردم به خفه کردنش لحظات آخر سهراب رسید یکی از برده ها ای به سرم زد و امید رو نجات داد بعدشم که نیروهای شما اومدن و منو مدتی انداختن توی انفرادی بیمسونگ سرش رو تکون داد و گفت که اینم میدونم منوچر جواب داد که بعد از اون اتفاق کینه من نه تنها نسبت به امید کم نشد بلکه نسبت به سهراب هم که امید رو نجات داده بود به وجود اومد برای همین ناخواسته حواسم بهشون بود تا اینکه فهمیدم واقعا مشکوکن. برای همین دنبالشون کردم این مدت زیر نظرشون داشتم عین یه روح عین یک سایه حواسم بهشون بود کنارشون بودم حتی وقتی خودشون نمیدونستن در جریان امورات و همه کارهایی که میخواستن بکنن و میخوان بکنن قرار گرفتم بعد منوچه سرش رو بالا گرفت چشمشو ریس ریز کرد خیره شد به بیمسونگ و گفت میدونی میخوان چی کار کنن؟ اگر بهت بگم باور نمی کنی. بیمسونگ رفت عقب و تکیه داد به صندلیش گفت مثلا میخوان چیکار کنن منوچر جواب داد قیام سهراب میخواد قیام کنه بیمسونگ در لحظه برگشت سر جاش اومد جلو کمی ترسیده بود سریع پرسید یعنی چی که میخوان قیام کنن منوچر گفت معلومه دیگه میخوان کاری کنن که قدرت رو بگیرن توی دستشون اگر بخوام دقیقا اصطلاحات سهراب رو بگم قیام اسپارتاکوس قیام برده ها علیه قدرت حاکم قیام برده ها علیه جاوید کمپانی و سیاهچاله من اگر اینجا نبودم چند روز دیگه تو و همه همکارات کشته می شدیم بیمسونگ بد جوری به هم ریخته بود سرخ شده بود چشماش قرمز شد سیگار دیگه از اون پاکت سیگارهاش برداشت و روشنش کرد سایکت خودش رو محکم نشون بده و گفت خوشحالم که این حرفا رو داری میزنی خوشحالم که ممکنه که اگر حرفات درست باشه به زندگیت برگردی ولی اونا کاری نمیتونن بکنن نهایتش بخواند یه ذره برامون حزینه داشته باشن تو این سیاه‌چاله کسی کاری نمیتونه بکنه سیستم این سیاهچاله به قدری درست بسته شده که هیچ نفوذی بهش اتفاق نمیفته هیچ خدشه‌ای بهش وارد نمیشه منوچهر خنده بلندی کرد گفت اگر میشناختی مار خوشخط و خار رو این حرف رو نمیزدی بیمسونگ دود سیگار رو از دهنش خارج کرد و گفت خب تو به من بگو چیکار میخوام بکنم منوچه شروع کرد به تعریف کردن ریز به ریز نقشه های سهراب وقتی همه چیز رو تعریف کرد بیمسونگ از جاش بلند شد چند دقیقه فقط قدم میزد و هیچی نمیگفت اخماش تو هم بود و شدید داشت فکر میکرد بعد از چند دقیقه بالاخره لب باز کرد و گفت عقل میگه حرفات رو باور کنم اما باید حرفات رو به هم ثابت کنی میتونی ثابت کنی منوچر جواب داد که طبق برنامه شون فردا باید فرایند تابوندن احساسات سهراب به برده ها رو شروع کنن یعنی میرن توی یکی از اتاقهای اسکن احساس که پنج دستگاه داره و دا اونجا اول احساس سهراب رو اسکن میکنن و بعدش برده ها رو با برنامهشون دونه دونه میبرن اونجا و احساس سهراب رو بهشون میتابونن گفتم که سهراب تو فکرشه که به جای یک اسپارتاکوس یک ارتش اسپارتاکوس داشته باشه میخواد همه مثل خودش بشن فردا میتونی جلوشون رو بگیری بیمسونگ پوزخندی زد و گفت نه nah, من نمیخوام جلوشون رو بگیرم بخوام بذارم کارشون رو بکنن اینجوری حکم نابودیشون رو خودشون امضا میکنن اگر من جلوشون رو بگیرم دستم برای یه سری کارا بسته است پس بذاریم برن تو مرحله اجرا به موقعش جلوشون رو میگیریم اما یه راه دیگم هست تو گفتی که دوربین ها رو حک کردن و گفتی که امید با اطلاعاتی که از بیرون آورده بهشون کمک کرده تا حق کنن دوربین ها رو طبق گفته های تو الان باید دوربین اون اتاق برای سه روز پیش باشه یعنی زنده نباشه درسته؟ منوچه سریع به تایید تکون داد و گفت چیزی که من شنیدم این رو میرسونه البته که من نمیدونم توی کارشون موفق بودن یا نه اما این ادعا رو کردن اگر این نبود فکر نکنین من دور گفتم. بهترین راه اثباتش هم اینه که ببینیم فردا این کارو میکنن یا نه. ولی اگه میخایم مطمئن شی، چک کردن این ماجرا هم ضرری نداره خوب. بیمسونگ بی سیم رو از روی میزش برداشت و با یکی از سربازهاش ارتباط گرفت و بهش گفت: "وارد راهروی شماره 34 شو." و بعد هم وارد اتاق اسکن احساس فلان جاشو. یعنی همون جایی که تارگت سهراب بود. سرباز اطاعت کرد. دو دقیقه بعد بی زد که: "قربان اونجا." بیمسونگ در حالی که خیره بود به مانیتورها حضور اون سرباز رو توی دوربین ها نمیدید. بازم دلش راضی نشد. خودش بلند شد و به سمت اون اتاق و اون راه رو حرکت کرد. دوتا از نیروهاش رو گذاشت که مراقب منوچهر باشن تا بره و برگرده. رفت اون اتاق و کاملا براش واضح بود که تصویری که اونجا دیده با چیزی که تو اون لحظه داشت اتفاق میافتاد متفاوت بود. یعنی ادعاهای منوچهر درست بود بیمسونگ برگشت اولین کاری که کرد این بود که بیسیم زد به مرکز کنترل دوربین ها و بهش گفت که فلان دوربین ها درست نیستند دوباره تنظیمشون کن این اتفاق افتاد و دوربین برگشتند به حالت عادیشون حالا تنها کاری که بیمسونگ لازم بود بکنه این بود که تا فردا بیسته تا ببینه که فرایند درست کردن ارتش اسپارتاکوسها ها واقعیه یا نه منوچه رو از دفترش بیرون فرستاد و بهش گفتش که از این ماجرا به هیچ کس هیچی نمیگی فقط تو فقط این ماجرا به این من و تو میمونه فرداش رسید بیمسونگ از صبح میخکوب دوربین ها بود میخواست ببینه که آیا واقعا سهراب و آدماش برای قیام اقدام میکنن یا نه که دید؟ بله. واقعا این اتفاق شروع شد. سهراب به همراه امید و آرمین وارد و اونجا شد. یه دفعه حمله کردن به سمت سربازی که اونجا بود با ضربه بیهوشش کردن. بستنش به گوشه ای تو حالی که صورت رو اول پوشونده بودن و بعد از اون سهراب به سرعت زیر یکی از اون دستگاه اسکن احساس خوابید و امید و آرمین هم رفتن برای اسکن کردن احساسش دقایقی بعد رفت آمد برده ها به اونجا و تابوندن احساس سهراب به هر برده شروع شد طبق نظم و برنامه ای که سهراب چیده بود همه چیز داشت بی نقص و درست و حساب شده پیش میرفت. رفت. عصبانیت بیمسونگ هر لحظه بیشتر و بیشتر میشد. باید صبر میکرد اما نمیتونست. سیگار پشت سیگار میکشید. مدام توی اتاقش راه میرفت. رفت. چند باری با مشت توی دیوار کوبید. نمیخواست که پیش رئیسش روش بره. از طرفی هم ترسیده بود از قدرت سهراب. از قدرت یاراش و به این فکر میکرد که اگر وقت با هاش یار نبود و منوچه اینا رو بهش نرسونده بود ممکن بود چه بلایی سرشون بیاد تو حالی که تو خواب غفلت بودن کاملا این فکر که از ذهنش گذشت یوهو بیمسونگ به یک چیزی مشکوک شد سریع بی سیم زد به نیروهای امنیتی و گفتش که منوچهر رو به سرعت و با خشونت تمام بیارن منوچر توی اتاقش بود که دوتا از نیروهای امنیتی اومدن سراغش. دست انداختن پشت یقه لباسشو با خشونت و توهین بردنش. منوچر حسابی ترسیده بود. با خودش فکر میکرد که چی شده؟ به اتاق که رسیدن هولش دادن داخل اتاق. بیمسونگ سریع اصلهش رو از پشت کمرش برداشت و نشونه رفت سمتش. بهش گفت که بخواب روی دستگاه اسکن احساس. منوچر خوابید و احساساتش اسکن شد. تو همون هین بیمسونگ بی سیم زد به یکی از واحدها. بهشون گفتش که آخرین احساس اسکن شده سهراب رو براش بیارن. میدونیم دیگه توی سیاهچاله مرسوم بود که هفته یک بار حد تمام وردهها احساساتشون اسکن میشد چند دقیقه بعد براش آوردن اون مختصاتو و بعد بیمسونگ مختصات احساس منوچهر رو گذاشت کنار مختصات احساس سهراب وقتی تفاوت رو دید نفس عمیقی کشید اون به این فکر کرده بود که نکنه که منوچهر هم جزوه یارای و یا جزو افرادش شده یا ممکن اصلا بازیش داده باشند اما وقتی خیالش راحت شد که چنین اتفاقی نیست منوچهر رو از زیر دستگاه بلند کرد و گفت: "عز میخوام که کمی تند رفتم، چاره‌ای نداشتم، باید ازت مطمئن می‌شدم." منوچهر سر تکون داد، گفت: "به حق میدم. بیمسونگ دستش رو به سمت منوچهر دراز کرد و گفت: "تا آخرش کنارم اینه؟" منوچهر سفت دست بیمسونگ رو فشرد. بیمسونگ بهش گفت: "حالا نوبت اینه که ما نقشمون رو بچینیم." اون وقت براش توضیح داد که اجازه میده که تا سهراب فکر کنه که همه کارا داره درست انجام میشه. تا لحظه ای که با تمام افرادش بره به سمت محوته غربی سیاه جاله جایی که سهراب و افرادش فکر میکنن که قرار سربازا رو خل اصلاح کنند به خاطر تفاوت تعدادشون و توی همون لحظات ما یعنی بیمسونگ و منوچه با تمام افراد، میریم و تمام برده ها رو محاصره میکنیم. مانوچر ازش پرسید که و بعدش اتفاقی میافت اون وقت بیمسونگ لبخندی زد و گفت همیشه دوست داشتم یک بار قتل عام رو تجربه کنم. یادته روز بهت گفتم که جلوی افتادن این اتفاق رو نمیگیرم چون اگه جلش رو بگیرم جرمی اتفاق نیفتاده و ممکنه بالا دستی بعدا منو بازخواست کنم که چرا جون همه این برده ها رو گرفتم و کار شرکت لنگ مونده اما وقتی بهشون بگم که ممکن بود همه شرکت رو از بین ببرن تحسینم من میکنن بابت این انتخاب حالا برمیگردیم به نقطه ای که داستان اونجا قرار داشت. به جایی که بیمسونگ به همراه منوچهر و سربازانش سهراب، امید و آرمین و همه یه برده ها رو محاصره کرده بودند. همه بردهها زانو زده بودن و دستهاشون پشت سرشون قلاب شده بود. ترسیده و وحشت زده منتظر بودند تا ببینن چه تقدیری قراره براشون اتفاق بیفته. بیمسونگ رو به سهراب گفت فکر میکردی خیلی زرنگی نه؟ فکرشو نمیکردی که دستتو بخونیم نیم نگاهی به منوچهر کرد و بعد دوباره خط نگاهش برگشت سمت سهراب و ادامه داد فکرشو نمیکردی که از یه تازه وارد رکب بخوری نه؟ از همون روز اولی که وارد شدی میدونستم که کرم داری از همون روز اول ازت بدم میومد و خوشحال بودم که بردهی و برده هم موندی و برده هم میمیری آرزوهای بزرگ تو کلت داشتی اما قد این حرفا نیستی بچه خیال داشتی که قیام اسپارتاکوس رو زنده کنی ها؟ به خیال خودت که اگر اون ارتش به جای یه دونه اسپارتاکوس یک ارتش اسپارتاکوس داشت شکست نمیخورد میدونی اشتباهت کجا بود اشتباهت اونجا بود که یادت رفت برده همیشه برده است که اگر آدم بود هیچ وقت تبدیل به برده نمیشد یه برده همیشه یه برده میمونه چه اسپارتاکوس باشه چه یک برده احساس چه یه دونه باشه چه یک میلیون برده ها همیشه محکومند به باختن نگاه کن سرنوشت تو برده بیچاره اون وقت بلند فریاد زد که همه سربازا آماده شلیک خودش و همه سربازهاش هدفگیری دقیقتری کردند. کردن خودش پیشونی سهراب رو نشونه رفته بود و همه منتظر فرمان بودن اما درست تو همون لحظه سهراب قلاب دستشو از پشت سرش باز کرد و دستاشو انداخت بیمسونگ خندید و گفت احمق میفهمی داری چی کار میکنی؟ سهراب بلند شد و ایستاد دست راستش رو بلند کرد و با انگشت اشاره بیمسونگ رو نشون داد. یک دفعه همه سربازا از را رو از روی برده ها چرخوندند به سمت بیمسونگ و منوچهر بیمسونگ و منوچهر کپ کرده بودند. صورتشون مثل گچ سفید شد بیمسونگ فریاد کشید که چی کار میکنید احمقا سهراب رو به بیمسونگ گفت میدونی اشتباه تو کجاست؟ اشتباهت اینه که فکر میکنی اسپارتاکوس باخت چون برده بود. اما من فکر میکنم اسپارتاکوس باخت چون کمهوشتر عمل کرد. تو هم باختی جناب بیمسونگ چون باهوش نبودی. حالا بذار من برات تعریف کنم. نوبتی هم که باشه نوبت منه میدونم که هم خودت همین رفیق تازه واردت منوچر حسابی کپ کردین دوست دارم قبل از مردنت بدونی چی بهت گذشته بله خیلی وقت بود که من نقشه قیام توی سرم داشتم و خیلی وقت بود که همین نقشهی که تو ازش باخبر شدی رو کشیدم اما این رفیقت خیلی به کمکم اومد اون وقت سهراب به منوچر گفت سخت نبود فهمیدن اینکه دنبالمی سخت نبود فهمیدن اینکه داری سعی میکنی سر از کارم در بیاری سخت نبود فهمیدن اینکه توی اتاق استراحت خدمه و ندیمه ها توی کمد می‌ایستادی بله من نقشه کشیدم عملیات طراحی کردم اما دقیقا اون چیزایی رو گفتم که عملیات فریب بود شما اون بخشی از ماجره رو فهمیدین که من دوست داشتم بفهمی و عملیات ما بر مبنای اون جلو نمی رفت اون صرفا یک عملیات فریب بود عملیات اصلی می دونی کجا بود عملیات اصلی درست همون موقعی که شما داشتین جلوی دوربین نگاه می کردید که من چطور دارم احساسم رو به برده های دیگه تزریق می کنم توی یک اتاق دیگه ای از اتاقهای اسکن احساس داشت انجام می شد بذار بذار از یکم اغبتر بهت بگم من هم برده ها رو می خواستم هم سربازا رو کافی بود که یکی از سربازها رو مجاب کنم که خود اونها هم در خطرن مدتی طول کشید تا این کارو کنم اما بالاخره این کار انجام شد و یکی از سربازا قبول کرد که با من همکاری کنه البته که سهراب اونجا جلوی همه سربازا و جلوی بیمسونگ نگفت که چطور این مجاب کردن یکی از سربازا رو رقم زده اما من برای شما میگم سهراب به این فکر کرده بود که نیاز داره تا یکی از سربازها رو همراه خودش کنه و وقتی یکی از سربازها بیاد تو تیمش میتونه سربازهای دیگر رو هم با تاکتیکی که تو ذهنش داشت به سمت خودش بیاره قدم اولش مهمترین قدمش بود چند باری با یکی از سربازهای که زیر نظرش داشت و فهمیده بود شخصیت سستیداره صحبت کرده بود و بهش گفته بود که اونا هم در خطرند سرباز اول سهراب رو پس میزد و به حرفاش گوش نمیداد تا جایی که یه روزی سهراب یه حرفی بهش زد که سرباز واقعا ترسید و بزر ترس رو سهراب تو دلش کاشت سهراب بهش گفت که من مدت خواست دارم به فرار از اینجا فکر میکنم برای همین کارهای مخفیانه زیادی کردم میدونی تازگی چی فهمیدم؟ فهمیدم که سفارش احساس کشتن یک سرباز هم به دست جاوید کمپانی رسیده شاید تا الان عملیش نکردن اما چه تضمینی وجود داره که بعدا همین کارو نکنن همونطوری که ما برده ها حتی احساس میکردیم که جونمون در امنیته ولی نبود و اونا رو کشتن سربازه اول باور نمیکرد تا اینکه صهرب یک رکبی زد بهش یه جایی در یک شرایطی با پروانه دیدار کوتاهی کرد سهراب و ازش درخواست کرد که یک فرم جلی و یک پرونده سفارش احساس براش درست کنه و جوری به دستش برسونه سفارش احساس قتل یک سرباز پروانه این کارو کرد برای سهراب سهراب پرونده رو جایی مخفی کرد و در یک شب به سرباز آدرس اون پرونده جلی رو داد بهش گفت که میتونی بری نگاه کنی و ببینی بهت راست میگم یا دروگ سرباز اولش میخواست بی باشه اما هرچی زمان گذشت بیشتر تحریک شد که برون اون پرونده رو ببینه. بلاخره این کارو کرد. رفت پرونده رو دید. ترس تمام وجودش رو فرا گرفت چون به این فکر میکرد که یعنی تا چند وقت دیگه زنده است. اما همچنان دچار شک بود. نمیتونست مطمئن شه. سهراب چند وقت بعد رفت سراغش و بهش گفتش که دیدی؟ اون سرباز بهش گفته بود که گیرم که دیده باشم. از کجا معلوم که تو راست میگی؟ سهراب بهش خندیده بود و گفته بود که کسی که خودش رو زده به خواب رو نمیشه بیدار کرد. مثل تو که خودت رو زدی به خواب. فقط یه چیز دیگه بهت میگم. تو یه سربازی. خیلی دسته داری که من ندارم. میدونم که تو روند اداری اینجا نبودی و نمیدونی چی بچیه. کافیه برای اینکه که حرف من بهت ثابت بشه یکی از پرونده های سفارش احساس رو ببینی وقتی که ببینی و متوجه بشی که همه ی پرونده های احساس به همین شکل دیگه شکی تو دلت باقی نمیمونه فقط یک روز زمان نیاز بود تا سرباز این کار رو بکنه و وقتی این کار رو کرد دیگه تصمیمش رو گرفته بود که با سهراب همکاری کنه حالا باقی ماجره رو از زبون خود سهراب میشنویم میریم همون جایی که سهراب داشت روبه رو به منوچهر و بیمسونگ حرف می زد سهراب رو به منوچهر و بیمسونگ ادامه داد که وقتی اون سرباز رو مجاب کردم که به من بپیونده اولین کاری که کردم این بود که احساس و امید رو به اون بتابونم میدونی چرا چون امید هم مثل شما بوده عضوی از جاوید کمپانی و حالا پشیمان و علیه جاوید کمپانی. احساس امید رو به اون تابوندم و اون سرباز در اختیار من قرار گرفت. از اونجا به بعد هم گام ها معلوم بود نه؟ اون سرباز اسلحه داشت. کافی بود یک روز به اتاق کنترل دوربین ها بره و مسئول اصلی اونجا رو برای من بیاره. برای من اون مسئول اتاق کنترل رو اوورد و ما احساس امید رو بهش تذریق کردیم. حالا مسئول کل دوربینات آدم من شده بود. سهراب دوباره خیره شد به منوچهر رو گفت منوچهر عزیز، حک دوربین ها اصلا اتفاق نیفتاده بود. امید پسفوردی از پسورد های جاوید کمپانی رو نداشت. اصلا چرا باید پسفورد ها یک شده باشه ها؟ کاری که کردیم این بود که مسئول اتاق کنترل رو آدم خودمون کردیم بهش گفتیم که دوربین اون اتاق رو زمانش رو سه روز عقبتر تر بذاره و البته یک اتاق دیگهی که شماها نمی دونستیم یکی دیگه از اتاقهای اسکن احساس درست همون زمان که شما چشمتون خیره بود به دوربین اون اتاق که درش احساس من داشت به برده ها تابونده می شود. در اتاق دیگری که حواستون ازش پرت بود. احساس امید داشت به تک تک سربازات تابونده میشد. شد سهراب لبخند پیروز مندانه ای رو به بیم زد و گفت اگر می خوای دشمنت رو فریب بدی باید حواسش رو پرت کنی به چیزی غیر از مسئله اصلی اکثر سربازانت هر سربازی که بهش دسترسی داشتیم، ما دیگه آدم من شده بودن شاید برات سوال باشه که چطوری اونها رو می آوردم به اون اتاق خیلی ساده است سرباز اولت که با من شد بهش گفتم که با اصلش بره سراغ مسئول اتاق کنترل و دوربین ها آوردش پیش ما و احساس امید بهش منتقل شد وقتی اونم آدم ما شد دستمون خیلی باز شد خیلی راحت تک تک سربازات رو دور از چشم بقیه گیر مینداختیم و با زور لحه به اتاق اسکن احساس امید می آوردیم. راحت تر از اونی که فکرشو میکردیم انجام شد راحت تر از اونی که فکرشو میکردم سربازاتو باختی بهن. حالا هم فقط یه عده کمی از سربازات موندن که اونا هم بعد از این قائله میریم سراغشون منوچهر روی زانو افتاد شروع کرد به التماس کردن میگفت من غلط کردم گوه خوردم من فقط به این فکر میکردم که بتونم زندگیم رو نجات بدم من واقعا آدم بدی نیستم امید همه چیز من رو ازم گرفت من رو ببخشید به من رحم کنید حرفای منوچهر باعث شد که بیم سونگ خشمگین تر بشه صورتش قرمز شده بود چشماش مثل خون سرخ شده بود اصلای خودش رو نشونه رفت سمت سهراب و گفت من مثل این موش کسیف ترسونیستم نیستم. حداقلش اینه که قبل از مردنم جون تو رو میگیرم و بعد ماشه رو کشید. هیچ اتفاقی نیفتاد بیمسونگ با تعجب به اصلهش نگاه کرد سهراب پوزخندی زد و گفت فکر میکنی انقدر احمقم که وقتی انقدری سرباز در اختیارمه بذارم اصلهت پر باشه بیمسونگ دیوان وار شروع کرد به فشردن پشت سر همه ماشه اصلهش بلی هیچ اتفاقی نمیفتاد حالا سهراب بود که رنگ چشماش داشت تغییر میکرد امید سرخی عجیبی رو توی چشمای سهراب دید. سهراب قدم برداشت به سمت نزدیکترین سرباز کنار بیمسونگ. دستش رو انداخت کنار پهلوی اون سرباز و خنجرش رو برداشت. با دست چپش یقه بیمسونگ رو گرفت و با دست راست شروع کرد به فرو کردن خنجر توی قلب بیمسونگ. خیره بود به چشمای بیمسونگ و هر لحظه خنجر رو بیشتر توی قلب بیمسونگ فشار میداد. خون از گوشه لب بیمسونگ به پایین می اومد سهراب حس عجیبی رو تو وجودش احساس میکرد. ذهنش هر لحظه بر توی دوره کودکیش همون موقعی که پدرش سیاد خان مجبورش کرده بود که کت خدا یونس رو بکشه اون بار به اجبار پدرش مرتکب قتل شده بود اما حالا به انتخاب خودش داشت این کارو میکرد آرمین و امید با تعجب و بحت داشتن سهراب رو نگاه میکردن توی همون لحظه بیمسونگ به زمین افتاد سهراب خم شد خنجرش رو از قلب بیمسونگ در آورد برگشت به سمت برده ها و خنجر خونی رو با دست راستش بالا برد صدای فریادها و نعرههای خوشحالی بردهها توی تمام فضای سیاه جاله پخش شد. نعرههای از جنس پیروزی و آزادی. بعد از پیروزی و جنگ کوتاه و فریادهای برده ها آرمین به سمت سهراب رفت و همدیگر رو در آغوش کشیدن این حرکت هم انگار که یک حرکت نمادین شد بردهها شروع کردند همدیگر رو در آغوش گرفتن اشک شوق ریختن، خندیدن اشک و خنده تو امان امید سهراب را در آغوش گرفت آرمین و امید همدیگر رو به آغوش کشیدن انگار تمام اتفاقات منفی بینشون از بین رفت. خلاصه که چند دقیقه ای به همین روال گذشت تا اینکه امید رو به سهراب گفت وقت حرکته سهراب سری تکون داد و رو به همه ها گفت که آماده باشید. همه برگشتن به آرایشی که قبلش داشتن. منظم و آماده حرکت. باز هم جلوی صف سهراب بود. پشتش آرمین و امید و پشت اونها هم صفوف برده ها و در نهایت هم سربازها سهراب پای راستش رو بلند کرد و این بار محکم دو بار به زمین کوبید و بعد قدم اول رو برداشت و کل جمعیت به راه افتادن. چند قدمی که جلوتر رفتن سهراب مسیر حرکتش رو به سمت غرب سیاهچال انتخاب کرد امید به سهراب کرد و گفت: "باید به سمت شرق بریم." ها. سهراب گفت: "نه، مسیرمون به سمت غربه." امید گفت که شاید یادت رفته، بهت گفتم که با اطلاعاتی که به دست آورده بودیم احساسم بر اینه که درب خروج سمت شرق سیاهچاله باشه. خب تو ذهن امید این بود که بعد از فوت سیاهچاله باید از اونجا خارج بشن تا قبل از اینکه اهیانا ورق برگرده. سهراب اما محکم گفت: "نه." مسیرمون سمت غربه و به حرکتش ادامه داد امید از صف خارج شد اومد جلو و گفت سهراب وقت نداریم ممکنه که هر لحظه روزا یا هر کس دیگهی که الان حامد مشغولشون کرده متوجه بشه و سر برسه هنوز بخشی از سربازه هستن که تو تیم ما نیستن ممکنه که برامون دردسر درست کنن سهراب گفتش که مگه نگفتی بند مخفی وجود داره که احتمالاً سمت غربه امید جواب داد که آره ولی نمیفهمم چرا باید بریم دنبال اون بند مخفی سهراب ادامه داد چون خالق همه این چیزا نویسنده‌ای بوده به اسم سیاوش که توی اون بند مخفیه ما باید بریم سراغ اون امید نفس عمیقی کشید و گفتش که سهراب میفهمم که جون اون هم برات مهمه میفهمم که میخواین نجاتش بدی اما ما اول باید به فکر خودمون باشیم اگر از اینجا فرار کنیم و کار جاوی کمپانی رو یک سره کنیم بعدن وقت داریم که سیاوش رو هم نجات بدیم اما تعللمون تو این لحظات اگر باعث بشه که فرصت رو از دست بدیم و دوباره گیر بیافتیم همه چیز رو ازمون میگیره سهراب به امید گفت که جلوی حرکتم رو نگیر امید میدونی چرا داری مقاومت می‌کنی چون تو و آرمین تنها کسایی بودین که احساس من بهتون منتقل نشد به هم اعتماد کن و از هم تبعیت کن. امید از این حرف کم جا خورد. با تن صدای کمی بلندتر گفت: اوکی، حداقل قانعم کن که چرا باید این کارو بکنیم. چیزی که از نظر من صد درصد اشتباهه. سهراب جواب داد: به خاطر همون چیزی که میگی، تو داری از روزا میترسی، از اینکه ورق برگرده. منم از این میترسم. به خاطر همینه که باید بریم دنبال اون نویسنده. تو مطمئنی که اولاً اگر ما بریم سمت شرق درب خروج رو پیدا میکن. چیزی که هیچ کدوممون ردی هم ازش ندیدیم تا حالا. دوم مطمئنی که اگر از اینجا فرار کنیم همه چیز تموم شده؟ نه من مطمئن نیستم. چیزی که من الان فهمیدم اینه که باهوش ترین آدمی که اینجا هست همون نویسنده هست. کسی که این همه سال روزا نتونسته از بینش ببره. چون با اینکه قدرت دستش نبوده. اما باهوشتر از روزا بوده تنها کسی که میتونه ما را به صورت کامل نجات بده اگر سرنوشتمون نجات پیدا کردن باشه اونه باید برسیم به اون امید گفت لعنتی باهوشتر از تو یه نگاه به پشت سرت بنداز ببین چجوری توی چند روز ورق این سیاه رو برگردوندی همه چی رو زیر و زبر کردی حالا میگی اون نویسنده باهوشتره سهراب جواب داد اگر به نظرت من باهوشم فقط به خاطر اینه که می فهمم اینو که از من باهوشترم هست. امید اومد جواب بده که سهراب با تون صدای بالاتر گفت. امید یا ازم تبعیت کن و همراه ما باش. یا خودت برو دنبال کاری که میخوای بکنی. امید چند ای خیره به چشمای سهراب نگاه کرد. آب دهنش رو قورت داد و بعد برگشت کنار آرمی. یعنی که همراه سهراب شد و سهراب به سمت جایی که تو ذهنش بود حرکت کرد دقایقی بعد رسیدن به دیوارهای بلند سمت غرب اونجا پر از درخت بود اگر از دور کسی می‌دیدش حتی دیوار پشت درخت‌ها رو هم نمی‌تونست ببینه و شاید حس می‌کرد که یک جنگلی چیزی باید باشه اونجاها نزدیک اون درخت‌ها که رسیدن سهراب رو به ها گفت وجب به وجب این فضا رو بگردید اگر دری دریچه ی چیزی دیدید منو خبر کنید برده ها همه وارد فضای جنگل مانند سمت غربی سیاه شدند شدن هم همراهشون زیاد طول نکشید که صدای یکی از برده ها بلند شد که پیداش کردم سهراب به همراه امید و آرمین به سمت اون صدا رفتن یکی از برده ها یه جای ایستاده بود کنار پاش روی زمین یک دریچه فلزی بود دریجه یک قبلش یه سری برگ و شاخه و چوب و اینا روش بود تا پنهان باشه و اون برده اونارو رو کنار داده بود سهراب گفت بازش کنید یکی از برده ها با اسدهه که از سرباز های گرفته بود به قفل اون دریجه شلیک کرد قفل باز شد و در رو باز کردن سهراب به آرمین گفت تو اینجا پیش برده ها باشه و حواستون به اینجا باشه و اگر مورد مشکوکی بود به من خبر بدیم بعدم به امید گفت که تو اول برو پایین و من پشت سرت میام. امید نگاهی به تاریکی درون اون دریچه انداخت. پله های فلزی رو رو به سمت پایین دید. برگشت که از پشت پایین بره. آروم آروم شروع کرد به پایین رفتن و به دنبالش سهراب هم وارد دریچه شد. هجده پله پایین رفتن تا به سطح صافی رسیدن. جایی شبیه به یک تونل بود، شبیه به یک راه توی یک معدن بود تاریک اما جلوتر یک چراغ زرد رنگی نور کمی به اون فضا داده بود دقیقاً از همون چراغ‌هایی که توی معدن‌ها استفاده میشه امید جلوتر رفت و هر لحظه بیشتر نزدیک به اون منبع نور میشد هنوز چند قدمی مونده بود که به اون چراغ برسه که از روبروش سایه‌ای رو دید آدمی داشت به سمت اونها حرکت می‌کرد امید سکوت کرد و برگشت رو به سهراب با دست بهش علامت داد که وایسا و به سایهی که جلوشون بود اشاره کرد. سهراب و امید ایستادن. امید حالت دفاعی گرفته بود و نمی‌دونست چه خبره. از دهی که دستش بود رو نشونه رفته بود سمت سایه. سایه شروع کرد به حرکت کردن و نزدیک شدن به اون نور. به نور اون چراغ نزدیک و نزدیک تر. تا لحظه ای که چهرش توی نور اون چراغ مشخص شد امید خشکش زد همتا زنده بود همتا هم از دیدن امید بهت زده شد. سهراب عقبتر از امید نفس عمیقی شبیه به یک آه کشید و تکیه داد به دیوار. انگار که سینهش سنگینی می کرد از راز زنده بودن همتا که تمام اون مدت روی دلش سنگینی می کرد و البته بی حد نگران همتا بود. شونه راستش چسبید به دیوار و تکیه داد بهش. توی کسری از ثانیه هرچی عشق توی وجود امید بود به چشماش رسید. رد اشک قطع نمیشد از صورت امید نمیتونست حرف بزنه به حقهق افتاد همتا هم چشماش به سرخی خون شد سرشو انداخت پایین دستش رو گرفت جلوی صورتشو شروع کرد به گریه کردن امید اشک میریخت همتا اشک میریخت و سهراب نفس عمیق میکشید امید انگار که خشکش زده بود نمیتونست حرف بزنه نمیتونست راه بره نمیتونست حرکتی کنه زانوهاش سست شد افتاد روی زمین دیگه بلند گریه می کرد لابلای حقهقاش می گفت منو ببخش همتا منو ببخش عزیزم منو ببخش همتا منو ببخش عزیزم همتا وقتی این کلمات رو شنید سرش را آورد بالا با کفه دو دستش عشق چشماش رو پاک کرد و شروع کرد به جلو اومدن امید آماده بود که همتا رو بعد از این فراق طولانی در آغوش بگیره اما همتا از کنار امید رد شد و خودش رو انداخت تو بغل سهراب سهراب هم از این کار همتا ماتش برد اینکه که همتا از امید گذشته بود و خودش رو در آغوش سهراب انداخته بود همتا دستاش رو انداخته بود دور کمر سهراب و حالا داشت عین یک بچه تو آغوش محکمی گریه می کرد این اتفاق اونقدری برای سهراب غیرمنتظره بود که حتی دستهاش پایین بود نگاهش خیره بود به امید که حالا برگشته بود و با احساساتی مبهم همتا و سهراب رو نگاه می کرد. صدای گریه همتا که بلند شده بود باعث شد که سهراب نگاهش را از امید بگیره. سرش رو پایین انداخت. دستاش را اوورد بالا و گره کرد به کمر همتا.
1: تنم به جون چشمات تو بده نشون چشمات که با اون قشون چشمات من تا رو مار کردی با تو بودن از خدامه قم دنیا تو چشامه پاس تو دنیا بکامه دلم مزار کردی تو دلم پاس لبالب داره می سوزه از این تب قم دل تنگی تو هر شب رو سرم هوار کردی نمیدونم با کیایی تو کدوم حال و هوایی گاشتی میگفتی کجایی تو بگم چی کار کردی برق چشمون سیاهت ابرو تو صورت ماهت با نگاه بی گناهت لعنتی چیکار کردی تو شبم تو ندارم ماه ابرو تو ندارم رو برم رو تو ندارم ولا مخمر کردی رو خوده شیشه اسمت دل پیش اسمت قطره بارون میشه اسمت سالو بهار کردی تو چشم حسرت و ماتم تو نگام یه غم همه قصه ها رو با هم تو دلم قطار کردی
0: خب به پایان اپیزود سی از سریال بداهه با عنوان تکرار اسپارتاکوس رسیدیم امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشین من خودم این اپیزود اپیزود عجیبی بوده برام امیدوارم که شما هم کیف کرده باشین از شنیدنش منتظر خوندن نظراتتون هستیم مثل همیشه هم اینو میگیم که بزرگترین این کمکی که شما میتونین به ما بکنین اینه که ما رو به دوستانتون معرفی کنید قبل از اینکه برم سراغ تشکر از دوستانم این رو بگم که ما در اپیزود بعد یعنی بهتره بگم اپیزود بعدیمون قراره که اپیزود پینوشت باشه سومین اپیزود پینوشت پادکست ریسمان خیلی سال ها از همون پرسیدین توی این مدت طولانی از پینوشت دو تا به الان که فکر میکنم نزدیک یک سال و نیم دو سال ازش گذشته و خیلی سال هایی هم مرتبط با خود سریال بداهه و داستان دارین خیلی سال همارد آینده که چه اتفاقایی قراره تو ریسمان بیفته و کلا گپ و گفت راحتی که تو اپیزودای نوشت داشتیم رو میخوایم دوباره تکرار کنیم با هم و خب لازمش اینه که سوالاتتون رو بپرسین بنویسین برامون حالا دوستانی که قدیم کنارمون بودن از زمان روانکاوه تاریکی یادشون هست ما برای اپیزودای پینوشت میگفتیم که آقا میخوایم پی نوشت داشته باشیم و هرچی سآل دارین بپرسین الانم هم همون موقع است هر سوالی تو ذهنتون دارین که فکر میکنین جواب دادن ما بهش براتون جذابه از ما بپرسین ما سوالات رو لیست میکنیم و توی یک گفتگوی که احتمالا با حضور من و جواد در صحبت میشه یا حالا شاید یکی دوتا دیگه از بچه ها بهشون بپردازیم و بعد از پی سوم هم ادامه سریال بداهر رو خواهیم داشت سعیمون برینه اینه که خیلی وقف نیفته توی انتشار اپیزودا چون کارهای مهمی داریم توی پادکست و خلاصه اینکه منتظر خوندن سوالاتتون هستیم برای اینکه نمیخواییم خیلی فاصله بیفته احتمالا سه چهار روز بعد از حالا سه چهار روز الا نهایتا یک هفته بعد از پخش این اپیزود ما اپیزود پینوشت رو زبط کنیم بنابراین لطفا هر چقدر زودتر میتونید سآلاتتون رو ازمون بپرسید در طور لازمه اشینه که اپیزود گوش داده باشین امیدوارم سالی نمونه که ما اپیزود رو ضبط کنیم و بعدش بیاد سآله در مجموع حسابی ازتون ممنونم دمتون گرم که تا اینجا همراهمون بودین در آخر مثل همیشه ممنونم از تمام کسایی که به من در تولید این اپیزود کمک کردن ممنونم از شیوا حقوردی وردی، از جواد رحمانی، فاضل خردمند، متین شیر محمدی، امیر پارسا میرزایی، محمد مومنی و هننان محمد رضایی. تا اپیزود بعد، فعلا.